1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习到了这个所罗门王啊，他要为耶和华上帝建一座圣殿。那么他还做了很多的准备工作啊，像其他周边的这些国家呢。特别是这个黎巴嫩的香柏木，是不是啊？嗯、很有名的。哎，我要大，我要大兴土木了，需要你们的木材。这个国家也很配合。所罗门的国势呢，是非常的强盛的，所以其他的国家呢，可以说都是很崇拜他的，他有求必应。那么，这个圣殿建成啊，可以说对以色列人的整个士气都是一个很大的鼓舞啊。可以说相当长的一段时间，这个圣殿就成了以色列国的象征了。那么有关这个建圣殿的事情，请小燕你给我们再讲一些他这个准备的工作呀、啊，还有其他的这些建筑的活动等等，请
0: 。嗯，那么这个呃圣殿呢，是我们知道他爸爸。大卫的时候就已经预备了很多很多的材料嗯，和这个财宝，还有黄金。他爸爸把自己的私人财产捐献出来很多，而且呢也招聚以色列的众长老啊、官长啊啊、呃，就是呃向他们呼吁。于是呢，大家就同心都为这个圣殿奉献。还有呢，他爸爸带领这个以色列的这个军队出去打仗啊，凡是虏获了这些金银器具呢，都是呃献。给上帝的，就是放在这个，呃，呃，会幕这府库啊，这个地方，就是大家就是准备了要为这个圣殿，呃来用的。
2: 嗯哼
0: 。那么，当这个呃，所罗门他上台以后呢，他也就是很。呃，就是很怎么说呢？去完成了他父亲的这个遗愿。呃，这个事情呢，本身也是上帝的一个呃，算是呃允许所罗门来建立圣殿。本来呢，在过去上帝领以色列人出了埃及到这时候四百多年，就是一直都是呃，就是说以这个会幕的形式。啊，就是以色列人来敬拜上帝啊！上帝与百姓同在，他这个他这个呃法柜啊，这个约柜呢，就是象征这个上帝与百姓同在。那么，那么一直是以这样的形式一个流动的敬拜场所啊。嗯、那么到了这个时候呢，这个所罗门呢，他，呃，由于这个大卫他祷告。呃，希望为上帝建圣殿，而上帝呢就说：“大卫啊，你呢是因为你是战士，流了很多人的血，那么你这个愿望很好，但是呢，你不能建这个圣殿。这个建圣殿的这个事儿呢，要由你儿子来完成。那么这件事呢，就由所罗门来完成了。那么到所罗门这个时候呢，所罗门他在位这个第四年开始呢，他就开始。”真正是着手开始建这个圣殿了。嗯，那么他建圣殿呢，又花了很多年。呃，这个这个圣经上，在这个列王记呃列王记上的第六章最后就讲到呢，这个建殿就花了七年。嗯，那么实际上这个材料呢，一早从他爸爸开始就已经积积累了很多的材料。那建的工程呢，呃，就是也，就是统共完成这个工程花了这个七年的时间。那么他有很多呃，什么建筑上面的需要敲敲打打的这些地方呢，都是在外面建的，因为在这个圣地呢是。不用这个铁器的声音，啊，所以呢，就是敲敲打打、凿石头啊什么的，都是在外面做的，然后做完了搬过来，
1: 可以说是文明施工啊。<笑>现在那个城里面很多工地都不可能加工原材料，<笑>都是在外面加工好才运来组到一起，对不对啊？<笑>啊对挺好啊
0: 。啊，对。那么他们呢，就是，呃，那么。运过来就是真正就是建这个圣殿呢，就花了七年的时间。那么我们知道它里面的所有的这些呃器具呢，啊，都是可以说它这个圣殿盖的金碧辉煌的。嗯哼啊，有很多这个呃纯金的东西呀、啊，金金的东西呀、啊，还有就是包金的。嗯、呃，那么有这个呃，他用黎巴嫩香柏木盖起来的这个结构呢，都要贴上金子，呵呵嗯，就是真是用了非常多的黄金，呃，然后呢，除了这个贴了黄金，那他制胜所里面都是、嗯、这个金的哈，金碧辉煌的。那么外面呢，比较次要一些的地方呢，用铜啊，反正都是光灿灿的，嗯，那么。到了整个这个圣殿完工了，全都做好了，就选了个日子。那么这个是什么日子呢？呃，当时这个圣经上记载呢，就是他选了一个这个献殿做这个献殿的这么一个仪式，献殿里的这么一个仪式的时间呢，就是在他以色列人的这个立呀。呃，立法呢？这个七月份的时候，嗯、就是在他们的呃，他们每年不是有三次呃大的节期，是全民百姓需要就是一起就敬拜上帝的节期嘛？那么在其中一个节期，这个像是就是祝棚节，那么祝棚节前面不是有这个吹角节、赎罪日、祝棚节合在一起，这是一个大的节期。那么就在这个节期之前。七月份的时候呢，啊、呃，这个所罗门就选定的时候呢，做一个献殿。那么他这个献殿里，呃，当然呢，就是呃，要把过去以以色列人敬拜上帝这个会幕啊、会幕和这个会幕里面的这些呃圣器具都要呃抬上来。嗯
2: 嗯
0: <哼>、呃。这个这个利未人呢、啊，呃，这个。呃，祭司啊，啊，他们就把这些呃这些以前会墓里面东西呢，全都运上来，啊、呃，还有呢，就是约柜，约柜呢，很长一段时间已经跟会墓分开了。本来以前是在一起的，后来呃，因为打仗呢被掳走了，后来归还了以后，会幕就存放在什么什么地方？后来大卫就运到大卫城去啊，就是跟会幕分开了。那么这个约柜呢，这时候呢也都运上来，都一起运到圣殿里面来摆放好。嗯，那么他们呃，就是全国的这个长老啊，以色列各支派的长老首领啊，也都来。那么来了，准备。就是进行这么一个献殿礼。那么在献殿礼开始之前呢，呃，就是他们也预备了这个很多的这个牛羊做献祭的。那么这数目，圣经上说多的无法可数。啊、呃，那么在这个呃立位人呐、啊、祭司啊，他们整个的仪式当中呢，就有啊、呃、歌唱的呀，有乐器啊、乐队啊。那单是吹号角的。就有一百二十哇，一百二十祭司吹号角，哇，呃，这是盛大的这个仪式。当然，我们知道这仪式这是表面的，对不对？嗯，最重要的是什么呢？它这个这个实质的这个。这个含义在哪里呢？嗯，啊，那么就是等一下呢，我们看了这个经文呢、啊，艾德给我们分析就会知道。但是在讲这些之前，我还留意到一个小地方。嗯哼，嗯、呃，就是呢，我们看这个呃《列王纪上》第八章，这里面呢第九节讲到一个地方，啊，就是这个约柜运到至胜所进去的时候。这个圣经上特别提到这一点，啊、呃，叫做他说约柜里唯有两块石板，就是以色列人出埃及地后，耶和华与他们立约的时候，摩西在何烈山所放的。除此以外，并无别物。
2: 嗯
0: ，另外呢，在这个历代志下第五章的第十节也是同样的记载，就是讲到这个约柜里面。就是上帝的施恩座下面约柜啊，约柜里面，除了两块石板以外，没有别的东西。诶，有的人读圣经可能读得比较仔细的这个人呢，可能印象当中就会觉得，诶，似乎好像不止这两样东西哦。对呀，啊，啊
1: 少了这个玛拿。还有这个亚伦的发了芽的杖，嗯、对不对、啊
0: 哎？对呀、啊，读圣经读的仔细的人肯定会觉得，我印象当中不止这两样东西呀、啊。哎，可是你再仔细一点读，在出埃及记十六章的三十四节，嗯，就会发现这个玛纳是他讲的是放在哪里？跟法柜放在一起。他说放在法柜前。好了，再看这民数记十七章的第十节，又讲到那个。亚伦那发了芽的、结了性子的那个杖呢，也是放在法柜前，没有说放在法柜里面。嗯，哎，有一个地方说放在里面的
1: ，哪个地
2: 方啊
0: ？只有一个地方，就是这个希伯来书后面呢，新约后面的这个希伯来书，希伯来书的第九章啊、呃，这个第四节。对了。希伯来书第九章第四节里面就讲到，呃，他说这些东西在在约柜里面有什么什么什么，哎，圣经里面五个地方讲到约柜这个里面啊，前面呢啊、呃、放了些什么东西，唯独希伯来书这儿讲到这个。那有人说，哎，可能觉得怎么会这圣经怎么会这样？但是就我自己的体会呢，我就觉得哈。你看了这个圣经前面所有旧约的记载，这四个地方都说这个约柜里面啊，就是两块法板。那么我们再想想，圣经里面这个约柜它本身呢，我们虽然说它物质上是这么一个形式，但是圣经里面这些东西，尤其是约柜这么重要的，它是有一个这个属灵的这个寓意的，嗯对不对？我们知道它那个上面那个盖儿叫什么呢？施恩座，下面呢？那个那个约柜，它叫法柜。这个法柜里面装的两块石板呢，是上帝的律法
2: 。嗯，
0: 这个律法呢，就是上帝整个呃，就是统治这个宇宙，就是掌管这个宇宙一个最基础的一个一个一个规矩。对呀，对不对？那么在这个规矩之上，才是诗人座。艾登<对>、哎、想说什么？嗯，
1: 我也想起来了，因为你。平时你如果今天不讲，我还真没仔细的考虑。你说，上帝当初让他们保留一份玛纳，还有这个亚伦的账，目的是什么呀？纪
0: 念
1: 啊！要给后人做见证的。
0: 对，做见证的。
1: 法柜是很严肃的。这个不是随随便便人能够进去看得到，对不对啊？对对对，我也想到，如果说把这两样东西都放在法柜里面，谁敢去掀开盖子看看呢
0: ？对啊，一年一次，大祭司才进得去。
1: <笑>对呀、啊，所以说你这个发现呢，我觉得是很有道理的。嗯
0: ，而且呢，我自己就觉得哈，这个施恩座，他的这个这个上帝这个恩典啊，赦罪的这个恩典啊，这个救恩，但是。它的基础是什么呢？还是有上帝的这个律法作为整个的一个基础的？
2: 嗯哼
0: 。你这个马纳或者这个呃帐放在约柜里边，这个变成这个隐意哈、寓意啊，好像它也成了基础了，这就不大对头
2: 了
0: 。嗯。所以呢，它是与约柜放在一起，这个马纳这一罐马纳和这个呃呃拣选亚伦这个。这一系的子孙作为这个上帝的祭司，那么这么一个拣选，这个都是做见证的。他并不是一个上帝执掌整个宇宙的这么一个基础，嗯<哼>，所以它是与法规放在一起的。那我我就比较相信呢，这个法规里面的确是就只是两块法板，嗯。而且呢，在这个《希伯来书》，《希伯来书》的作者他也讲了这个里面这些事情，他说这几件事我现在不能一一细说，他没有说得很清楚、很明白。对呀，啊，啊
1: 我相信你这个发现呢是很有道理的，我也谢谢你跟大家分享。但是呢，不过这毕竟呢还是一些细节、枝枝节节的东西，嗯嗯嗯我们也就不再讨论太多了。嗯，那么其他还有什么要分享的吗？
0: 其他呢，就是我们大家要听一听，你跟我们分享这个所罗门在献殿的时候，他究竟说了些什么？这个殿呢，这个意义何在
1: ？嗯，好的，我请大家呢来看这个《列王纪上》第八章，从二十二节开始，我来读一下：所罗门当着以色列会众，站在耶和华的坛前，向天举手说。耶和华以色列的上帝啊，天上地下没有神可比你的。你向那尽心行在你面前的仆人守约施慈爱，像你仆人我父大卫所应许的话，现在应验了。你亲口应许，亲手成就，正如今日一样。耶和华以色列的上帝啊，你所应许你仆人我父大卫的话说。你的子孙若谨慎自己的行为，在我面前行事像你所行的一样，就不断人做以色列的位，以色列的国位。现在求你应验这话，以色列的上帝啊，求你成就，像你仆人我父大卫所应许的话。这是所罗门祷告的第一段话。那么，首先呢，我们来看看这个祷告呢。他就呼求上帝，对不对呀、啊？嗯，因为我们祷告的对象是谁呀、啊？就是要上向上帝呼求。嗯，所以，在我们的祷告之前呢，我们开始祷告的时候，一定要记住呢，就是说，向我们天上的父上帝呼求祷告。嗯，这一点是很重要。而且呢，你在呼求祷告的时候，上帝。他配得的荣耀，你有没有给他呀？嗯
2: ，
1: 有的时候呢，我们祷告可能太随便了，忘记了对上帝的敬重。所以，我觉得在教会里面呢，特别应该注意到，就是说呢，一定要把上帝配得的尊荣归给他。你看，所罗门在这里说：“耶和华以色列的上帝啊，天上地下没有神可比你的。”这句话呢。就是对上帝的一个赞美，他是独一的真神。嗯，紧接着下来说：“你向那尽心行在你面前的仆人守约是慈爱，说明上帝是守信的、慈爱的。对
0: ”对他表达了他对上帝品格的认识
1: 。对呀、啊，这是对上帝非常敬爱、尊重的表现。那么，所罗门他在祷告的时候呢，多次提到上帝的应许。这也是我们在祷告当中应当记，时时刻刻要记住的，对不对呀、啊？嗯，我们人呢，就是妄性大。生活中事情多了，有的时候呢，跟上帝疏远了，我们就忘记了上帝对我们的应许，我们只看到困难，没有看到上帝呢，比这个困难更加的强大。上帝能够克服一切的。嗯、那么所罗门就说：“上帝啊。”你曾经应许，应许给我的父亲，应许要赐福给我们，说只要我们能够谨慎的行，就能够呢，不断地坐在以色列的国位上
0: 。嗯，这是对我们应许有条件。对
1: 呀、啊，这是家族的应许，他知道的，必须要自己谨慎，符合上帝的典章律例，对不对呀、啊嗯？嗯。那么好，我们接着看第二十七节。这是他首先呢反问了一句：“他说，上帝果真住在地上吗？看呐、啊，天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？”唯求耶和华我的上帝垂顾仆人的祷告祈求，俯听仆人今日在您面前的祈祷呼吁。愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你民的居所。求你垂听仆人向此处祷告的话，你仆人和你民以色列向此处祈祷的时候，求你在天上你的居所垂听，垂听而赦免。嗯
2: ，
1: 他是很谦卑的呀。他在这里就说了，嗯、虽然我们刚才都讲到了说这个圣殿呢、啊、金碧辉煌，但是所罗门呢、啊。他转念一想，他就说：“上帝难道真的住在这圣殿吗？真的需要我人手建一个这样的殿给他住吗
0: ？”不需要。嗯
1: 、哎，他意识到我们人的不足。嗯。嗯有的时候我们教友呢，也是有这种错觉。哎呀，圣殿就是上帝住的地方。其实你看这个经文讲的很清楚啊。嗯。这么大的宇宙都是上帝造的，难道上帝要偏偏？住在我们的一个人手造的殿里面，它
0: 不受我们这个限制
1: 。对了，所以呢，所罗门说，真的是我们这个殿呢，其实是很不配的。
0: 其实就是这个殿呢，就是让人聚集一起来听上帝教导的这么一个，一起敬拜上帝这么一个场所
1: 。对呀、啊，是一种可以说呢，也象征着象征着上帝的灵格，对不对呀、啊？嗯
0: ，象征上帝与人同在。对了，嗯，
1: 那么他就说：“唯求耶和华我的上帝垂顾仆人的祷告祈求。”我们不管是什么时候在这里祷告，或者我们朝着这个圣殿的方向祷告呢，我们都求主垂听，对不对呀、啊嗯？嗯嗯，这这个圣殿已经成为以色列的一个象征
2: 了。
1: 嗯，所以我们自己呢，也应该有这样的心。我们在教会里面敬拜呢。要有一种庄重的心，要尊敬圣殿，不能够大声的喧哗呀，在里面吵闹嬉戏呀、啊，这些都是不应该的。嗯，但是呢，同时我们也不要迷信的把这个地方呢就当成是上帝的卧室啊什么的，对不对呀？嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，我们有一个正确的观念是很正、很应该的。嗯。那么小燕有什么补充吗？你觉得？嗯
0: ，我就觉得呢，你刚才说的真是，嗯、呃，确实这么回事儿。那么当这个呃下一代子孙呢，就是这个所罗门的儿子那一代，呃，有一个人，呃，他就是嗯、呃，在另外一个地方建了这些呃这个崇拜的中心的时候呢，就是这个由于圣殿在耶路撒冷城。所以很多这个利未人呐、啊、祭司啊，就从全国各地回归到这个地方。嗯哼，就是的确是有这么一个圣殿。如果倘若不是有这么一个圣殿的话，仍然是呃会幕啊、呃约柜都分散呐、啊，呃，然后有人弄这个另外一个敬拜中心的时候，很可能他们没有这么齐的这个心归向这么一个地方
1: 。嗯哼，对呀、啊。所以可以说呢，这个圣殿。对以色列民族，他的向心力呢很重要。的
2: 嗯嗯
1: ，如果不是以色列人后来败坏了，离弃了上帝，这个圣殿呢，被这个外邦人给毁了。我想，如果持续到今天的话，肯定是联合国的世界遗产之一，嗯、而且呢是奇迹世界奇迹之一，对
2: 不对啊
0: ？对，你就看在下面的经文啊，那个他讲到这个，呃。他这里面讲到这个圣殿，他不只是讲到以色列人，他还讲到外邦人。当他们的这个呃见到这个圣殿的时候，他说：“这是使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的名以色列人一样，是他们知道我建造这殿是成为你名下的。嗯”这是他这个呃，好像这个使命似的。
1: 嗯，好，我们接着来看看这个第三十一节。
0: 嗯
1: ，人若得罪邻居，邻舍。有人叫他起誓，他来到这殿，在你的坛前起誓，求你在天上垂听，判断你的仆人，定恶人有罪，照他所行的报应在他头上，定一人有理，照他的意赏赐他。你看，在赞美之后呢，紧接着就开始，就是说涉及到我们人跟上帝的关系了，对不对呀、啊？嗯嗯,嗯那么这个圣殿呢，愿他成为。以色列民生活的一个非常重要的部分。我们可以说呢，后来这个圣殿呢，其实真的对以色列人来说，有的时候他们就说：“啊，我指着圣殿的什么什么启示，对不对、啊？是有来头的。”嗯嗯嗯。那么所罗门呢，就希望这个地方成为一个公平正义的象征。
2: 嗯嗯，让
1: 人呢都纪念着上帝的伟大。嗯，第三十三节。你的名以色列若得罪你，败在仇敌面前，又归向你，承认你的名，在这殿里祈求祷告，求你在天上垂听，赦免你名以色列的罪，使他们归回你赐给他们列祖之地。你看，所、嗯、罗门在这里
0: ，就战争问题了
1: 。对了，而且呢，他也知道人没有完美的，嗯，有跌倒的时候，嗯，作为一个民族也不例外。所以所罗门说呢，如果。你的百姓呢得罪了你，结果打了败仗了。我们悔改的时候呢，上帝你要饶恕，你要听
0: 。嗯,嗯，如果不是打仗，后面就讲到，如果在天灾的情况下呃，因为他得罪你了，以至于呢，就是呃，你惩罚他们了。那么在这种情况下呢，当他们离去罪恶啊、呃，寻求你的时候呢，希望就愿你也垂听，赦免他们的罪
1: 。对呀、啊。嗯所以整篇祷告呢，我们就看到，可以说大体上呢，就是分成两个部分。最开始的就是赞美上帝，紧接着下来呢，就是我们作为百姓跟上帝的关系如何。如果我们犯错了，我们愿意悔改，求上帝接纳。嗯
0: ，
1: 我想呢，这其实是我们常常都应该做到的一种祷告。
0: 嗯，在这个三十九节的时候呢，所罗门说：“他说你知道人心，嗯、呃，要照个人所行的待他们，使他们在你赐我们列祖之地上一生一世敬畏你。”嗯，哇，这就讲到这个目的呀、啊
1: 。对呀、啊，嗯、这就是可以说我们人生所活的意义了。没有了上帝的话呢，我们什么都不算的，什么都不是。
0: 对，那么上帝对人的也一切的赏罚惩戒，呃，其实都是希望人能够归向一个善、一个义这个方面
1: 。对呀，其实我觉得这个祷告呢，如果详细的读、理会了、理会了这里面的意思呢，我们自己在建了新的教堂、献殿的时候，我们也可以运用，对不对呀？嗯，因为这个圣殿呢，建在那里，其实呢，就是。预表着我们跟上帝之间的关系，所以我们如果能够在祷告当中呢，做到把上帝当得的荣耀归给他，然后我们当尽的义务呢，我们也要尽到。我觉得呢，我们可以说呢，做基督徒在生活当中就已经是得到了上帝的光照
0: 了。嗯，就是我们不要迷信那个建筑，对了，嗯，而是要把心。归向上帝，嗯、上帝也说了，说他就是我们人的这个心呢，也是上帝所居住的地方。对呀、啊嗯，我们人本身也是可以作为上帝的殿。当我们这个心归他的时候
1: ，对呀、啊，非常好的补充。好了，我想今天的时间呢，到此就结束了。如果大家听了之后有什么意见和想法，我们都欢迎您写信来。今天的节目呢，到此就结束了。
0: 与他一起收听。